0: Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Челав, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня в фокусе моей калейдоскопической позорной трубы Джон Леннон. Человек, создававший «Битлз» и вместе с этой ставший с годами величайшей группой, изменившей музыку и мир. Человек, со временем в самом прямом смысле группу эту переросший и личностно, и творчески, и в результате покинувший ее... Чтобы не сказать разрушивший. Человек, достигший в итоге статуса мировой легенды, чье творчество и жизнь приковывают к себе внимание и будоражат разум и души миллионов людей. Вот ведь как бывает, некогда ливерпульский Тедди Бой, стиляга по-нашему, шалопут и хохмач, неуемный фантазер, стал властителем Дум, барометром, компасом и навигатором. А музыка его звучит теперь через вселенную. А ведь в поры его мятежной рок-н-ролльной юности никто не говорил ему, что настанут такие дни. Встречайте, Джон Леннон.
1: Ты I know really care There's Nazis in the bathroom just below the stairs All of something happening, and nothing going on all There's all something cooking And nothing in the pot They're starting back in China So finish what you got And everybody's crying I know one leaves the ground Well, everybody's crying I know one makes a sound There's a place for us in movies You just gotta lay around
0: В сегодняшней программе хочу предложить продолжение повествования о знакомых в сольной дискографии Леннона альбоме Imagine. Название переводится как ⁇ Вообрази или ⁇ Представь себе ⁇ Вышедший в сентябре 1971 года и сразу же возглавивший хит-парады многих стран мира, в том числе в Британии и Штатах, Long Play этот при очевидных творческих и коммерческих достижениях ряда других записей Леннона, до сих пор считается многими критиками и почитателями музыканта его лучшей работой, наиболее сбалансированным и совершенным ленноновским творением. А заглавная песня «Imagine», написанная как призыв к миру без войн, насилия и несправедливости, стала в своем роде и неофициальным гимном всего нашего мира и самой известной песней Леннона Джона, оказавшийся вторым полноценным сольным альбомом Экс-Битла, Imagine при детальном и многолетней регулярном прослушивании можно назвать продолжением оголенной философии Леннона запечатленной на пластинке Джон Леннон Пластик on a Band, вышедшей в 1970-м подчеркивают только при детальном и многолетне-регулярном прослушивании. Иначе, на первый взгляд, ничего общего в этих работах не обнаружить. Plastic on Band, или как его еще иногда называют Primal Scream, первородный крик, ранее я рассказывал об этой пластинке, это минималистично аранжированный, надрывно-исповедальный и пронизанный болью автобиографический альбом тогда как Imagine с его временами оркестровым звучанием воспринимается скорее как уравновешенное воспевание мира и любви. И все же оба эти альбома как две части целого, как две чаши, без которых весы не работают, а значит, равновесие невозможно. И хотя на альбоме Imagine нашли свое место Ленноновские жесткие метафоры, и музыкальные, и стихотворные, и его фирменные авторские колкости, и даже отголоски любимого им в ту пору авангардного звучания, в целом Imagine это торжество внутренней гармонии, расположенности к миру и юмора самого Джона Леннона. Никуда не переключайтесь. Бессмысленно. Программа продолжится. Вечер трудного
2: дня.
3: Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин.
0: Меня зовут Олег Челап, это битловская программа «Вечер трудного дня». Сегодня у нас продолжение повествования о знаковом в дискографии Джона Леннона альбоме «Imagine». Представь себе. Предыдущая серия путешествий по этой пластинке завершилась роскошной балладой «Jalice Guy» «Ревнивый парень» или просто «Ревнивец». В прошлой программе об истории и месте рождения этой простой и одновременно чарующей мелодии я вынужденно рассказал лишь фрагментарно, мимоходом. Поэтому сейчас подробно «Оно того стоит». Леннон Джонс сочинил песню с этой мелодией в 1968 году во время пребывания Битлз в Индии, в расположенном в предгорье Гималаев, святом для приверженцев индуизма городе Ришикеш. Мне уже доводилось рассказывать, что в феврале 1968 по инициативе Джорджа Харрисона, младшего, но самого пытливого из группы, Битлз отправились в дальние индючии дали изучать искусство медитации, отправились к духовному, Наставнику Махариши Махиш-йоги, ашрам, которого, по-нашему лагерь, находился как раз в городке Ришикеш. Место это, мягко говоря, очень непростое. Известный как врата Гималаев, Ришикеш является мировой столицей йоги. В древности в нем жили легендарные святые мудрецы, а в 20 веке всемирно известные мастера йоги, в частности Шивананда Свами. Не с вами персонально, лично и конкретно, а с вами Шивананда. Сегодня население Ришикеша, города в горах, составляет около ста тысяч человек. И, не сомневаюсь, все как один просветленные. И к гуру не ходи. И вот в этих святых местах у врат Гималаев и написал Леннон Джон песню с этой дивной мелодией. И называлась та песня «Child of Nature» – «Дитя природы». По дороге в Решикеш я вздремнул немного. Сон, что видел я, правдивым был. Да, сон, что я увидел, был правдив. Я просто лишь дитя природы, И многого не нужно мне, чтобы быть свободным. Всего лишь я дитя природы, Один из множества ее детей. Солнце свет слепит глаза, Когда смотрю я в небеса пустынные, И мои мысли возвращаются домой. Да, мои мысли возвращают меня к дому, Я только лишь дитя природы. И ниже горных перевалов и хребтов, Где никогда не поменялся ветер, Ты к окнам прикоснись моей души, Коснись окон моей души, Я только лишь дитя природы, И мне не нужно многого, чтобы быть свободным. Всего лишь я дитя природы, Один из множества ее детей».
1: Sunlight shining in, in my eyes as I face the desert skies and my thoughts return to home. Yes, my thoughts return to home. I'm just a child.
0: Джон Леннон вслух «Типичное дитя природы». Мне безинтересно, что с похожим названием и направленностью песню «Mother Nature's Son» «Сын матери природы» тогда же в Индии и при участии Леннона Джона сочинил и Маккартни Пол. И красивейшая эта баллада в результате вошла в белый альбом Beatles, изданный осенью того же 1968 года. Рожденный бедняком, юный деревенский паренек матери природы сын, я целый день сижу один и каждому пою свои я песни. Присядь у горного ручья и посмотри, как поднимается, бежит вода. Послушай, как красивые переливы звуков музыки и как она летит. Ту-ту-ту-ту-ту, ту-ту. Так отыщи меня в полях травы, я матери природы сын, Поют, покачиваясь маргаритки ленивую под солнцем песнь. Ту-ту-ту-ту-ту, я матери природы сын. В бетловеческо-бетломанской среде существует немало версий в отношении того, почему Маккартневская песня на тему «Любите природу, мать вашу» в белый альбом вошла, а Леноновская вещь с аналогичным смыслом – нет. Может, потому что по мысли своей обе песни совпадали? Но тогда почему записали Маккартневскую что хитроумный и коварный Пол обошел на вираже открытого и честного Джона? Мне представляется, что с учетом юрнической и даже в известном смысле наждачной по тексту песни секси и седи, сексуальной седи, которую Джон написал в адрес Махариши Махиш Йоги, разочаровавшись в наставнике, как-то не совсем уместно звучало бы с отсылкой к священному индийскому городу песня Child of Nature. Так что композицию эту решено было отложить до иных времен. Леннон предполагал включить Child of Nature'е в альбом Let It Be Пусть будет Но этого не случилось А вскоре Битлз и вовсе распались И ставшая, так сказать, бесхозной Песня эта оставалась Непристроенной Когда же в 1971 Леннон принялся записывать альбом Imagine, то смысл песни Трансформировался Джон написал на эту мелодию Новый текст И дитя природы стал Ревнимцем я поймать старался взгляд твой, Думал, спрятаться пыталась ты, И проглатывал я боль свою, И проглатывал я боль. Отмечено в летописях, Леннон Джон был очень ревнив, особенно в молодости. Что выдает в человеке ревность? Необъятную сжигающую любовь? Или неуверенность в себе и внутренний страх? Как сказал поэт, «Ах, если б я знал это сам». Но тем интереснее воспоминания первой жены Джона, Синтии Леннон, в девичестве Пауэлл, с которой Леннон учился в Ливерпульском художественном колледже, и который он бешено ревновал каждому по всякому поводу и без. Вот относящиеся ко временам студенчества, когда они еще не были мужем и женой, откровение Синтии, цитирую. «Джон был насквозь противоречивым и непредсказуемым, и хотел, чтобы я ежедневно доказывала ему, что он для меня все. Он страшно ревновал меня к моим сокурсникам, к моей ближайшей подруге Фил, и даже к учебе, когда я вдруг осмеливалась провести вечер за учебниками, готовясь к занятиям, вместо того, чтобы посвятить время ему». При этом, несмотря на его внешнюю агрессивность и проявление бешеной ревности, мне всегда хотелось его оберегать. В моих глазах он был заблудшей душой, и я стремилась окружить его пониманием, заботой и любовью, стараясь облегчить его внутреннюю боль и страдания. В колледже у меня было несколько поклонников, хотя сама я об этом и не подозревала пока Джон не указал мне на них. Он ревновал к любому парню, который осмеливался приблизиться ко мне, предупреждая каждого подобного героя, что от меня следует держаться подальше. Но я не собирался обижать тебя. Прости, что я заставил тебя плакать. Я не хотел тебя обидеть. Просто я ревную. И дальше классический Джон Леннон. Из-под стыдливо полуопущенных ресниц... Предупреждающий взгляд и реплика. Остерегайся, милая, ревнивец я. Будь осторожна, я ревную. Oh,
1: no. I...
0: Никуда не переключайтесь, программа скоро продолжится. Вечер трудного
2: дня.
3: Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость. Программу "Спорт после ужина" с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени.
0: Вечер трудного
2: дня.
0: Меня зовут Олег Челап, это Бетловская программа «Вечер трудного дня». Сегодня у нас продолжение повествования. его вам в дискографии Джона Леннона о альбоме «Imagine». Представь себе. И еще песни «Jalice Guy». «Записи этой композиции, помимо, собственно, Джона Леннона, певшего и игравшего на акустической гитаре, принимали участие музыканты, которых я обязан упомянуть, просто не могу этого не сделать». Партию фортепиано исполнил легендарный ныне британский музыкант, клавишник и певец Ники Хопкинс, который в 60-70-х годах прошлого столетия приобрел большую известность благодаря сотрудничеству со многими известными группами и артистами, и в их числе Rolling Stones, Kings, The Who, Donovan, Джефф Бек. И каждый из участников Битлз в своем сольном творчестве Хопкинс Ники записывался на альбомах Леннона, Харрисона, Ринга Стара И, если верить скрижалям, даже Пола Маккартни Который практически все и всегда делает своими силами Или силами своей группы Никки Хопкинс сыграл заметную роль в формировании сан-франциского звучания Сыграв в альбомах американских групп Jefferson Airplane, Стив Миллер Band и других Jefferson Airplane, он и вовсе выступил на фестивале в Удстоке В группе Rolling Стоунс Никки Хопкинс сыграл на фортепиано на записи всех лирических баллад классического периода В частности, на знаменитой Энджи Понятно, что такого яркого и востребованного музыканта не мог не затащить к себе на запись альбома «Джон Леннон». На ударных в песне «Jelous Guy» играет лучший сессионный барабанщик Америки того времени Джим Келтнер. Он играл на записи сольных альбомов и Харрисона, и Ринга Стара, самого барабанщика, и многих-многих известнейших музыкантов мира. На бас-гитаре старинный приятель Битлз еще с гамбургских времен Клаус Вурман. Еще один барабанщик, известный по работе в группе ЕС, Алан Уайт, сыграл в этой песне на вибрафоне. Лично на меня, на мой музыкальный вкус, невероятно повлиявший превосходный композитор и клавишник Майк Пиндер из роскошной группы Moody Plus поучаствовал в записи, играя на тамбурине. Участники ливерпульской группы «Бэтфингер» Том Эванс и Джои Моланд, которые записывались на бетловском лейбле Apple, играли в «Джелест Гай» на акустических гитарах, а партию физгармонии исполнил великий, без сомнений, человек, который всю жизнь оставался в тени. Это академический музыкант, ровесник бетлов Джон Бахэм, это у него в Лондоне в середине 60-х учился игре на ситаре Джордж Харрисон Еще до того, как познакомился с индийским классиком Рави Шанкаром Это он, Бархем Джон, тому же Харрисону Джорджу Оркестровал первый постбитловский альбом All Things Must Pass Все должно пройти Который, напомню, стал номером один по обе стороны Атлантики И разошелся тиражом свыше 6 миллионов экземпляров Знаменитое оркестровое звучание Харрисоновских хитов «My Sweet Lord», «Мой нежный господь» и «Isn't it a pity», «Разве не жаль» обеспечил именно Джон Бархем, который после распада «Битлз» выполнял для сольных пластинок Харрисона и Леннона функцию продюсера «Битлз» Джорджа Мартина. И никакой не Фил Спектр, как думалось многим, и мне в том числе, писал эти оркестровки. То был Джон Бархем, академист, обучавшийся в Королевской Академии Музыки. Вот какая команда была приглашена в домашнюю студию Джона Лена в поместье Титенхерст для записи песни Jollies Гай». И это ж просто фантастика какая-то. Поскольку в прошлой программе я предлагал послушать канонический и альбомный вариант этой вещи, то сейчас предложу версию без оркестра и с другим фортепиано. Это один из рабочих дублей, который вполне мог стать христоматийным. Но в результате пристрастный Леннон Джон остановил свой выбор на другом варианте. И то, что мы сейчас будем слушать, редкая запись из архива Леннона.
1: One, two, three. I was dreaming of the past And my heart was beating fast I began to lose control I didn't mean to hurt you I'm sorry that I made you cry Oh no, I didn't want Just a jealous guy I was feeling insecure
0: Чтобы уже не возвращаться в будущем к композиции «Джелес Гай», скажу, что существует около 20 кавер-версий этой песни в исполнении других артистов. В их числе такие музыканты, как Лу Рид, Элиот Смит и даже группа Shadows, которую в начале 60-х юные Битлз дружно ненавидели, поскольку считали их своими основными конкурентами в Британии. Но самая известная кавер-версия была записана в марте 1981-го группой «Roxy Music». Их сингл стал номером один в Британии. Как показала жизнь, то был единственный из всех синглов этой группы хит номер один. Джон Леннон умел сочинять песни, которые становились хитами и для других музыкантов. Ну а в 1988 году композиция Julius Guy вошла в фильм Представьте себе. Джон Леннон. Никуда не переключайтесь, скоро программа продолжится. Вечер трудного
2: дня.
0: Меня зовут Олег Челап, это бетловская программа «Вечер трудного дня». Сегодня у нас продолжение повествования о знаковом в дискографии Джона Леннона альбоме «Imagine». Представь себе. Продолжает его мощный ленноновский рок-номер «It's so hard». Это так трудно. Леннон Джон – вокал-гитара Клаус Вурман Бас и Джим Гордон Ударные. Такой же набор инструментов, как инографически аранжированном альбоме Джон Леннон Плейстикона Бенд. И чуть видоизменяет картину звучания Гениально исполненная партия саксофона. На нем играет Кинг Кертис. Любуйтесь с нами, любуйтесь, как мы, любуйтесь лучше нас. Песня «It's so входила в сет-лист выступления Джона Леннона в Нью-Йорке в августе 1972 во время знаменитого благотворительного концерта «One to One», в котором помимо Леннона, Йоко Она и аккомпанировавшей им в то время группы «Elephant's Memory» (слоновья память» выступали знаменитая соул-певица Роберта Флэк. Она, кстати, жила в одном доме с Леннонами в знаменитой Дакоте и становившейся в те годы невероятно популярным Стиви Вандер. Как в фильме «17 мгновений весны» говорил герой Юрия Висбора «В свое время мы поговорим и об этом». Теперь же на ход ноги я предложу самую продолжительную и самую авангардную песню с альбома Джона Леннона «Imagine». «Мама, I don't want to be a soldier» «Мама, я не хочу быть солдатом» В ее записи приняли участие все те музыканты, которые записывали и песню «Jelous Guy» Джим Келтнер, Клаус Вурман, Никки Хопкинс, Май Пиндер. Из группы Бэтфингер Том Эванс и Джои моллон под именами Томми Бэтфингер и Джои Бэтфингер. Сам Джон Леннон и плюс уже упомянутый мной саксофонист Кинг Кертис, а также коллега Джона по Битлз Джордж Харрисон. Все они сумели создать джемовое, монотонное гулкое звучание, на фоне которого Леннон, словно разместившись в огромном Трубе выводит потусторонним голосом «Я не хочу умирать, мама!» «Я не хочу погибать!» «Я не хочу быть солдатом, мама!» «Я не хочу умирать!» Лично я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», считаю, что «I don't want to be a soldier» на редкость концептуальная композиция радости всем слух и солнца в окна и процветайте. Вечер трудного дня.
1: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто пологать увяз в политике.
3: Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным.
0: Слушайте
2: каждый вторник в 16.05 по московскому времени.